0: a Ni Pura Idea, esto es Ni Pura Idea por supuesto con Yolo, y esta semana tenemos de invitada a Ángela Monroy, ella es mentora, consultora y estrategia en Digital Marketing, si no me equivoco, entre muchas otras cosas que nos estará diciendo a través del programa, te damos la bienvenida Ángela, saludos.
1: Muchísimas gracias Yolo, a ti y a tu audiencia por tenerme en este fantástico podcast.
0: Te pregunto, la pregunta que es la primera pregunta que siempre tenemos, ¿quién es Ángela?
1: Pues eh, es una pregunta sencilla, soy eh, una colombiana, nací, nací en Colombia, crecí en Puerto Rico,
0: en la isla rico. A, la
1: que, a la que adoro, llegué a Puerto Rico en mi adolescencia, pasé los mejores años de mi vida en Puerto Rico, Estudié en la Universidad de Puerto Rico y luego con 21 años me mudé a España. Entonces vivo en España desde entonces, en la actualidad eh, soy madre de dos niñas alemanas y en la actualidad soy consultora en marketing digital, storytelling para líderes y directivos y a eso, a eso me dedico. Estoy encantadísima de estar aquí y te agradezco muchísimo la invitación.
0: Muy bien, entonces en este episodio eh, más que nada te agradezco a ti porque es un, un episodio un poco diferente en el sentido de que en la primera temporada yo me dediqué más que nada a hablar de, de mí, de mi, me, mis experiencias, de, eh, era más como un desahogo de, de vivencias que yo pasé, cómo las superé, qué herramientas me, me sirvieron y pues cómo eso me, me ha llevado a donde estoy eh, hoy en día y entonces eh, pues me concentré en mí y en, en dónde estaba cuáles fueron esos puntos de cambio como yo les digo que me llevaron a, a tomar giros en mi vida que pues que me han servido entonces en esta segunda temporada pues me he dedicado a traer eh, personas ya que, que son herramientas que dan herramientas eh, y que no, no solo se concentre en mí como yo lo hice sino en otras personas y como esas otras personas eh, lo han hecho. Eh, y ofrecerle a la gente diferentes puntos de vista de cómo personas han llegado y han estado en esos puntos y cómo han salido eh, cómo, pues nada, cómo ver la vida y cómo tomaron las decisiones que tomaron entonces pues con eso en mente te tenemos hoy aquí porque sé que tú al igual que, que yo y que muchas otras personas se han pues, reinventado y creo que eres un ejemplo maravilloso de lo que una persona puede hacer y por eso te doy las gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. A veces eh, no, no está en nuestro plan. Habitualmente las personas que tenemos que reinventarnos, eh, tenemos que darle una vuelta a la vida porque la vida nos ha dado una vuelta a nosotros, ¿no? Eh, probablemente es una mezcla de una, un cúmulo de decisiones buenas y sobre todo decisiones malas que te llevan de pronto a que tu vida de un giro y te encuentres absolutamente perdido. Tal vez el, lo que, el lugar al que tú te refieres es el, el momento en el que me divorcio después de tener una vida y eh, haberme casado con el amor de mi vida haberme casado con toda la ilusión del mundo pensando que era para siempre y que poco a poco las cosas fueron girando y parecíamos una, una pareja ideal y tenía una, una vida que parecía perfecta pero detrás de aquella fachada había cosas eh, innarrables entonces eh, decido dejar esa vida sin importarme absolutamente nada de lo que significará económicamente y no lo digo con, or con orgullo, porque ahora, visto en la distancia, me di cuenta que el no prestar eh, atención a mi situación financiera, a tener el control de nuestros recursos en común, en común, porque estaba casada en bienes gananciales, me llevó a tomar decisiones y arrastró a mis dos hijas a una situación que no les correspondía. Entonces, eh, eso también me gustaría decirle a todos que todos debemos eh, tener una independencia emocional, una independencia económica y tener un control no solamente de nuestras decisiones, pensar si esta es una decisión que nos llevará al lugar al que queremos estar en el futuro, sino también tener un control de si esta decisión de, eh, nos permitirá tener una libertad financiera. ¿no? Es, es un cúmulo de cosas ¿sabes? que vistas ya con los años, pues me ha hecho replantearme las malas decisiones que tomé y que esas malas decisiones me llevaron a un estado eh, muy preocupante en el que eh, mucha gente vino al rescate y en el que a mí se me había despojado de mi tranquilidad, de mi propia historia, de mi patrimonio y sobre todo de mi autoestima. O sea, en el momento en el que yo estaba en esa situación, eh, la gente me preguntaba qué sabes hacer y yo decía de todo corazón absolutamente nada. Entonces, eh, alguien eh, que conocía, me, un, un abogado muy conocido, me dijo, oye, he escuchado que tu divorcio va mal porque no te pasas por mi despacho. Y hablamos durante un rato. Y aunque yo soy un abogado eh, corporativo, te puedo más o menos eh, indicar por dónde tomar eh, las riendas del asunto. Y entonces es una, una persona que yo conocía, con la que había estado en diferentes escenas, y tenía un bufete de abogados con despachos en países muy importantes y países distintos, ¿no? en Medio Oriente, en Latinoamérica, un, un despacho de abogados enorme. Y cuando llamo y hago la, la cita, eh, le pregunto a la secretaria o a la persona que me atendió que cuánto costaba la hora de letrado. Y cuando me dice el número, que para mí era como enorme, no sé si eran 300, 400, 500 euros, no tengo ni idea, pero en todo caso para mí era una, una cita impagable, le digo, ya llamaré, <risa> ya otro día llamo y me dijo, no, no, espera, Ángela, tengo un poste puesto aquí con tu nombre, y él me ha dicho que pases, por favor, eh, que, que vengas, él no va a cobrarte. Entonces estuve con, con él durante dos horas, eh, me ayudó mucho, me escuchó, sobre todo me sentí escuchada por alguien eh, que tenía una visión completamente distinta, me dio algunos consejos. Y yo sentí esa necesidad que tenemos los seres humanos de la reposidad, de ser recíprocos, de devolver aquellas cosas que nos dan. Y él le dije, oye, ¿qué te parece si por este tiempo que tú me has dedicado yo vengo a tu despacho y echo una manita? Y yo realmente, cuando dije echo una manita, me veía sacando fotocopias, organizando archivos, me veía en la parte de atrás del despacho y ese bufete de abogados tan elegante, en la calle Velázquez, en la parte de atrás, como, como organizando cajas de los casos, etcétera, Y me dijo, me parece una buena idea, ¿te parece bien el próximo miércoles a las ocho y media? Y digo, ¿de la mañana? Y me dice, no, ¿de la noche? Y pienso, pero ¿no es muy tarde ocho y, y media de la noche? <risa> me dice, bueno, espero que la gente haya terminado, pero lo que quiero es que todo mi despacho esté contigo y tú me hables de las cosas que me hablabas en las cenas. Y yo digo, ¿a qué te refieres? me dice, cuando íbamos a cenar, y estábamos en grupos, tú me hablabas de libros, de cómo funcionaban las historias de cómo, fun cómo funcionaban las historias de forma estratégica de cómo las historias y la creatividad estaban relacionadas y la creatividad puesta en una dirección llevaba a la innovación de cualquier industria y de cualquier empresa y digo, quiero, ¿quieres que hable de eso? y me dijo, claro, y quiero que todo mi despacho te escuche, Digo, pero ¿tu despacho te refieres a tu departamento de marketing? o, o ¿a quién? dijo no, a todo entonces el siguiente miércoles a las ocho y media aparezco yo en aquel súper despacho en la calle Velázquez así, en, en, en un salón en una sala de reuniones bastante imponente y me pongo delante de todos aquellos eh, personas en las que había grandes abogados con muchísima experiencia que yo pensaba si esta gente sabe contar unas historias mucho mejor que yo y me sentí absolutamente cómoda y sentí que estaba en mi elemento Wow. y estuve dando clases me sentía feliz y ellos me pidieron que me pidieron que volviera el siguiente miércoles el siguiente miércoles el siguiente miércoles y estuve así diferentes semanas y entendí que aquello que yo pensaba que no que no tenía absolutamente nada que ofrecer ni en nada ni lo que trabajar me recordó que en todo el tiempo que había estado casada jamás había dejado de estudiar de leer que había estado en un entorno de negocios y que podía entender ambos mundos y que podía combinar ambos mundos. Y desde entonces es, me, me dedico a esto, primero desde llevando redes sociales y en la actualidad trabajo eh, ayudando a líderes y directivos en su storytelling estratégico.
0: wow O sea, que fue una reinvención completa que surgió de una mentoría de alguien que realmente no estaba en, en ninguna línea en particular que tuviese que ver con nada. Wow, o sea que las oportunidades vienen de donde uno menos lo espera. ¿El cual? Y, y el Perdón. wow, a la misma vez esa esa disposición tuya de querer retribuir eso que hicieron bien por ti. Te, es como karma instantáneo buen karma instantáneo eh, es increíble es
1: la única manera es la única manera como puedes vivir que uno. cuando recibes algo no te lo puedes quedar tienes que darlo y cuando lo das lo tienes que dar en, en otro lugar en este, en este caso sentí eh, que quería dar a, algo a cambio del de, tiempo, del conocimiento de, de un abogado con muchísima experiencia, con muchísimo prestigio, de un abogado que sin duda ninguna yo no podía pagar, pero cuando das cuando das de corazón lo que te das cuenta es que recibes mucho más, o sea yo fui y les conté cosas que había aprendido durante muchísimos años, sin darme cuenta que realmente iba ahí para que ellos me ayudaran a replantear mi propia historia y me dieran algo de lo que yo era, estaba muy necesitada, que era autoestima. El poder sentir que gente seria me escuchaba con seriedad y que les parecía interesante lo que yo tenía que decir cuando yo realmente no me encontraba nada interesante y me senté absolutamente vacía, me daba mucho más de lo que yo daba. Desde entonces ha habido una cantidad de gente que se ha aparecido delante eh, de la puerta ofreciendo oportunidades a las que siempre he dicho que sí eh, una de esas personas es eh, una, un, un amigo que tenía eh, que tiene una empresa de, una productora, de, tiene diferentes empresas una de sus empresas es una productora de música en la que eh, trae músicos particularmente cubanos es alguien que se dedica mucho a la exportación, a la internacionalización y a la visibilidad y al apoyo de la música de Cuba en Europa. Y me llaman y me dicen, oye, sé que estás llevando redes. Eh, voy a traer a unos músicos y, y los voy a tener en, en Europa. Pensaba contratar una agencia de marketing en Alemania, pero eh, sé que necesitas trabajo. Así que en vez de contratarlos a ellos, te contrato a ti. Y digo, no, hagas eso yo no tengo esa experiencia no hagas eso tú no sabes lo que hago y me dice no sé lo que haces pero te conozco y no importa sé que lo vas a hacer bien y me dio la cuenta más grande que he tenido llevaba 500.000 seguidores de los van van,
0: ah, eh, ah, por los Volpe, van, van seguro.
1: Manolito simonet hizo otro buco, también pero tenía, tenían diferentes cuentas porque además eh, las, las empresas cubanas y los músicos cubanos no podían tener una, una cuenta directamente con Facebook por las malas relaciones económicas o ¿no? políticas económicas que había, entonces las cuentas estaban divididas entre Europa y Sudamérica y yo llevaba eh, 500.000 personas, yo sola con una estrategia con un mismo producto con el que aprendí muchísimo. O sea, no hay ningún curso en el mundo del marketing digital que me pueda haber dicho que tú puedes tener un producto que es una marca como los Bambam, Bam, que son los Rolling Stones de la salsa. Es como, como que alguien de repente te da los Rolling Stones y te diga, venga, llévales tú tu, tu, sí. su, su tour. O sea, no me lo podía ni creer. Y entender que ellos en Latinoamérica son los Rolling Stones de la Salsa, pero en diferentes lugares de Europa pueden ser música fusión, pueden estar en festivales de jazz, pueden ser música del mundo y tener que llevar estrategias tanto orgánicas como de pago en diferentes idiomas y en diferentes países, no solamente para darles más visibilidad a ellos, para fidelizar a su audiencia, sino también para llamar la atención de los promotores de los, de los eh, diferentes festivales de música del momento. Entonces era toda una estrategia global que esta persona, solo por conocerme y solamente por confiar en mí, puso en sus manos y yo solo podía responder de una manera, haciendo milagros, haciendo lo mejor. Así que hice lo mejor que pude, la, cuesta, la cosa salió bien, eh, salió también que recibí algún momento un, un email de Facebook preguntándome si podían incluirme en su programa de investigación. Tenían un programa de research, eh, creo que se llamaba Scientific Research, que tenían un, un grupo eh, de científicos, si lo digo entre comillas. Serían analistas de data que querían ver cómo, había cómo gente llevaba cuentas de diferentes maneras. Y entonces ellos me pagaban con dinero para publicidad en Facebook, así que participé en el programa de investigación de, de Facebook cosa que el dinero no me hacía diferencia me permitía eh, experimentar un poco y aprender más cosas sobre los mercados de pago como trafficker pero lo que realmente me daba era también un trocito de autoestima y de reconocimiento de lo que, de lo que, que estaba haciendo decirme lo que estoy haciendo está bien y por aquí está bien
0: entonces cosa que, cosas que tú no hacías antes de tu divorcio
1: no Claro
0: que no. pero había
1: estudiado negocios y al final hay muchas cosas que tienen que ver con había estudiado eso y por supuesto el mundo digital era diferente pero sigue siendo lo mismo tú contratas a alguien para dar visibilidad a tu producto sea en un supermercado o sea en internet y para que la gente lo tenga en su memoria que se llama top of, top of their minds sea en la calle con unos flyers o sea en una red social y, y es lo mismo, pero con un nombre diferente. Yo me, yo me movía en un ambiente completamente desconocido, pero lo que hice fue educarme muchísimo. No tenía dinero para tener un mentor. Era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero sí tenía dinero para comprar 10 libros y leerme los 10 libros como si se me fuera la vida en ello, porque se me iba la vida en ello. Y poco a poco, cuando fui creciendo, fui ya tomando cursos, quería tomar eh, cursos más importantes, y tengo mentores y anualmente tengo mentores con los que me voy entrenando ya a nivel mucho más internacional y mentores eh, que van con la excelencia y nunca dejo de aprender eso es lo más importante jamás me recuesto y digo lo que hago, lo hago bien no, siempre pienso lo que hago, lo puedo hacer mejor y quiero hacerlo mejor y cada vez quiero hacerlo mejor y para ello voy formándome de forma constante eso sería para mí el consejo número uno de cuando estás mal fórmate no tienes dinero para comprarte un curso cómprate un libro léelo reléelo estudialo y sobre todo ponte en acción porque no sirve de nada formarte o leer o comprar libros y aprender cosas si esto no lo pones en acción es un paso primero otro paso después y todo gran viaje empieza con un primer paso
0: Eso me parece maravilloso ¿cuál es tu tu mayor motivación? ¿Qué te motiva a dar esos pasos? ¿Qué te motivó al principio cuando estabas en ese punto, eh, tal vez bajito en tu vida, que dijiste, eh, hasta aquí, de aquí en adelante esto, esto va a cambiar hoy. O sea, ¿qué tú dirías que es ese motor que te, que te lleva? Ah, cuando las cosas estaban mal,
1: las cosas estaban tan mal, yo no tenía dinero para comprar comida para mis hijos. Jugábamos a que vivíamos en una casa del campo, del bosque, para que se pusieran los abrigos. Comprábamos, yo compraba salchichas porque era lo único que podía pagar. Y organizaba picnics y ellas se divertían pensando que no tenían que tomar la sopa de verduras que tenían que tomar habitualmente, sino que tenían la suerte de hacer un picnic con hot dogs. Yo tenía dos pequeñas motivaciones que era salir de ahí no solamente de forma económica sino sobre todo enseñarle a las niñas que uno le puede dar la vuelta al calcetín y que tenía que salir de ahí sí o sí cuando estaba en el peor momento si quieres que te diga la verdad yo no quería levantarme de la cama no quería limpiarme los tiempos no quería hacer nada pero tenía dos niñas que dependían de mí con las que vivía 24 horas del día entonces tenía que hacer lo que tenía que hacer y podía y me despertaba por las noches con lágrimas en la cara porque lloraba hasta dormida, pero tenía dos niñas y esas niñas eran en ese momento la motivación para decir salgo de esta y son la motivación en la actualidad para decir no solamente salgo sino que me vas a tirar a los leones y voy a convertirme en líder de la manada.
0: La verdad que, que son palabras tan tan sinceras, tan... Gracias, porque hay mucha, mucha, mucha gente que, que tiene esas motivaciones de frente y a veces no las ve, a veces dejan que los problemas se vean más grandes que las bendiciones. Y tenemos que recordar que... O sea, por, por más que los problemas a veces nos arropen tenemos que mantener la vista en, en esa luz en esa bendición que tenemos eh, siempre hay algo porque levantarse y siempre hay algo porque seguir adelante y yo creo que es muy importante eso que comenta así que eh, muchas gracias la verdad.
1: No, gracias a ti y tampoco quiero romantizar la pobreza porque la pobreza no tiene nada de romántico uh -huh. pero la pobreza me permitió eh, estar agradecida de tener un techo, estar agradecida de tener agua caliente, porque cada día tenía miedo de que hubieran cortado el gas porque no lo había pagado y me iba a quedar sin agua caliente. Eh, la, la pobreza me permitió pensar en la pobreza de otras personas y me llevó a investigar sobre la pobreza en el mundo. Con eso descubrí que muchísimo más de la mitad de los humanos pobres del mundo son mujeres con sus hijos. Y me prometí a mí misma que cuando saliera de ahí, iba a ayudar a otras personas. Y en la actualidad tengo, eh, junto con otras dos amigas, una plataforma para emprendedoras, particularmente en Latinoamérica, y tenemos una comunidad de 20.000 mujeres. Y siempre digo que no, son, no es una comunidad de 20.000 emprendedoras, es una comunidad de 20.000 historias donde si tú consigues cambiar la eh, economía de una familia de una mujer en este caso pero de, de una familia actualmente las familias monoparentales son las familias que tienen mucho más dificultades no tú sabes lo que lo que eso significa cuando consigues cambiar la economía a largo plazo consigues cambiar el futuro de la siguiente generación y de inmediato cambias el entorno y si tú eso lo conviertes en, tengo una manera de pensar muy global, eh, me es fácil tener ideas de cómo hacer cosas alrededor del mundo, pero luego me importa muchísimo tener un impacto local. Entonces, en vez de centrarme en cinco mujeres, una en Bolivia, otra en Polonia, otra en Colombia o lo que fuera, hemos decidido centrarnos en clusters como en pequeños, en pequeños lugares, de tal manera que cuando tú cambias la economía de una familia en riesgo socioeconómico, digamos que son cinco personas, consigues crear una onda expansiva en un lago, mucho más que si cambias la economía de cinco personas que viven geográficamente alejados de unos de otros. De esto también hablé, hablamos en el año 2018 en las Naciones Unidas, de la importancia de generar oportunidades y de incorporar a las emprendedoras, en este caso en, ese, en el tejido socioeconómico de un país porque cuando consigues mejorar la economía de todas las personas mejoras el PIB nacional exacto o sea, es lo que me encantaría que tuvieran los políticos no te preocupes, no es un voto es que a largo plazo la economía del país mejorará
0: Toda la razón, si, si vas brincando y es lo, lo que dices, si ayudas a una familia aquí y otra en otro país otra en otro país estás ayudando a esa familia pero no estás cambiando el entorno pero me hace Exacto. muy lógico eso de que de hacer ese clúster y entonces pues ir más a fondo porque entonces estás impactando la comunidad Exacto entonces esta
1: plataforma se llama Merakiu eh, Éramos, originalmente, una empresa en España y tenemos grupos secretos en Facebook. Eran grupos secretos porque en aquel tiempo los grupos eh, de Facebook se dividían entre cerrados. De... No sé, son, grupos? son grupos privados que están localizados local, eh, de forma geográfica. Tenemos grupos, por ejemplo, que tienen a lo mejor 18.000 mil personas y que tienen una lista de espera de 11 mil. Y nos preguntan, ¿por qué no abres a los otros 11 mil? porque no es lo mismo manejar un grupo de 18.000 que de 28.000 y entonces en esos grupos ellas hacen negocios entre ellas encuentran clientes encuentran proveedores encuentran gente con la que pueden asociarse hacen sinergias y pueden vender de manera eh, segura sabiendo que si encargan un bizcocho o un pastel de cumpleaños para su hijo eso va a llegar y la otra persona sabe que le va a, pegar, le va a pagar y hay historias muy bonitas Recuerdo hace como un par de años que había un post que decía, eh, mi madre acaba de morir, vendo todos los utensilios de su pastelería, porque, soy, porque, cele, porque celebraba cumpleaños y soy incapaz de celebrar la vida ahora que ella no está, algo así. Y había una foto de una cocina con un montón de, de, voy a decir entre comillas, eh, y no, y solamente por, por, por usar una palabra graciosilla, de cachivaches, de pastelería, ¿no? Un montón de, de utensilios de pastelería. Pues el post se llenó de gente que le decía, no hagas eso, tienes que mantener el legado de tu madre. Oye, mi hijo cumple cinco años la próxima semana. Puedes. Eh, mi, ma mi madre cumple 70, en no sé qué, es el aniversario. Se, wow. se llenó el post de palabras bonitas de apoyo, y un año después nos escribió diciendo que el grupo de Facebook le había cambiado la vida en la actualidad no solamente había mantenido el legado de su madre sino que había contratado a dos personas porque no daba abasto con tantos pedidos cuando es? recibes un mensaje así compensa absolutamente todo sí. no hay nada en el mundo que pueda pagarte la ilusión que te hace eh, saber que alguien que estaba hundido que pensaba mi madre ha muerto, estoy absolutamente deprimida vendo esto por cualquier cosa y que se lance la gente a ayudarte eh, es muy bonito es ver que el mundo está lleno de gente bonita hay gente que hace cosas malísimas lo sé por experiencia pero son gente que no vale la pena hacen mucho ruido pero el mundo está lleno de gente bonita y esa gente que hace cosas malas está en el mundo para hacer brillar aún más a la gente que hace cosas bonitas. También tienen su misión. Y también hay que tenerles empatía. Y también hay que desearles lo mejor. Porque si tienen la necesidad de ir haciendo el mal, de ir contando mentiras, de ir construyendo historias para destrozar a otra gente, es que realmente están rotos por dentro. Y no vale la pena desearles nada malo. Al contrario.
0: Sí, ese daño se lo hace uno mismo cuando manda con pues, malos deseos hacia los demás, lo mejor que uno puede hacer es eh, perdonar, evitar obviamente alguien que te lastima o no lo evita pero sin desear nada malo yo creo que también tienen mucha razón en eso eh, perdonar
1: es una cosa porque el, el perdonar de alguna manera implica aceptar o, o inclusive olvidar ¿no? es difícil perdonar a alguien que no te ha pedido perdón pero si sí te puedes perdonar a ti mismo por haber tomado las malas decisiones y si sí puedes decidir no tener un rencor que te coma por dentro
0: Exacto. ¿no?
1: porque tener rencor es, es lo peor es, es tomarte un veneno y desear que se envenene el otro cuando realmente lo llevas lo llevas tú entonces, eh, a veces hay que tomar esa mala energía, esas malas cosas, es, es, eso, ese fuego que te quema por dentro y usarlo de gasolina para construir algo mejor. Algo que sea más grande que el daño que te han hecho.
0: Muchas gracias. La verdad que sí. Eh, bueno, Ángela Monroy, experta en marketing digital, nos acompaña hoy desde España. Muchas gracias. ¿Dónde ¿Te puede conseguir la, la gente? Eh, ¿Tus redes sociales, por favor?
1: Ya ves que llevo eh, desde hace muy poco una red social de, eh, de marca personal, porque durante años he trabajado para otros, precisamente porque disfruto del brillo de personas. Me gusta ver cómo los demás crecen, me gusta ver que los demás tienen éxito y me gusta, me gusta ayudar a que la gente tenga éxito. Eh, si son una emprendedora, si alguna mujer nos está escuchando en la actualidad, puedes seguir meraki.com, seguir las redes sociales de Meraki, donde no solamente tenemos eh, cursos a precios increíbles de expertas que comparten su conocimiento y su camino, sino que nos centramos en recordarles que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa. Y lo que me gustaría recordar a las personas, sean hombres o mujeres, es que a veces estamos en situaciones donde todo parece que va mal y, y todo va mal, todo va mal, hay ocasiones en las que todo sale mal, es increíble, pero sí. Y, y lo primero sería buscar ayuda, buscar ayuda de alguien que sepa por, de lo que habla o de lo que te puede ayudar. no o sea, en mi caso, un psicólogo, por ejemplo, es el primer sitio que me ayudó a empezar a reconstruirme. Alguien que me hizo entender que no estaba loca, que no me lo inventaba. Eh, y que esa historia de que no valía para nada era mentira también. Eso es lo importante. Todos valemos para algo. Todos sabemos hacer algo. Cada uno de nosotros tiene un talento. Y si te ha pasado algo malo, lo importante es darle la vuelta y que eso que te pasó lo conviertas en una misión y en un propósito y cuando trabajas con una misión y un propósito, las cosas poco a poco empiezan a ir mejor no salen bien la primera vez probablemente no el primer día ni el primer mes probablemente vas a tener algo más de tiempo pero tómate el tiempo que necesite cada cual va a su propio ritmo y también cambiemos la narrativa, cambiemos nuestra propia narrativa. En vez de llenarnos de fracasos, o sea, poder decir... Eh, hace poco escuchaba a un gran narrador que se llama Marcelo Domínguez, y él decía, no es que no tenga fracasos. Yo no he tenido ningún fracaso, pero sí he tenido muchísimas ocasiones en las que todo me ha ido mal.
0: Exacto. Pues,
1: efectivamente podemos hablar de ocasiones en las que las cosas nos salen mal pero cuando vuelves a empezar no empiezas de cero empiezas con una enseñanza y por favor que esa enseñanza es que no sea que las cosas te salen mal a la gente no le salen cosas mal es la gente que no ha vivido que la gente que no ha intentado, que no ha hecho cosas a esa gente nada le sale mal pero tampoco le sale nada bien Exacto. entonces un paso a la vez y luego más y luego más y luego pensar que si tú te permites crecer vas a ayudar a quienes están a tu alrededor y busca ese lugar ese lugar que sea la gasolina que te lleve a salir de donde estás en mi caso yo tenía dos pequeñas personitas que eran la gasolina de aquel tiempo la gasolina de la actualidad y para quienes me gustaría dejar un legado y no un legado económico sino un legado emocional algo de lo que ellas se sientan orgullosas cuando yo ya no esté.
0: Muchas gracias, Ángela, de verdad que sí. Te lo agradezco. Sí, sí, sí. Mucho. Yo creo que con esto podemos despedirnos. Hasta la próxima semana. De eh, verdad que gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esa historia que es tan pues, bonita dentro de todo lo, lo que viviste, como de. Eh, reinventaste como pues no no es lo que vivimos sino cómo lo vemos cómo lo tomamos eh, y de verdad que sé que mucha gente que está escuchando esto que está viviendo cosas similares va a poder eh, beneficiarse de estas palabras y, y va a poder salir adelante que es lo que queremos así que gracias Ángela
1: Gracias a ti por el trabajo, gracias a ti por, por dedicar este tiempo a crear un podcast. Y si conseguimos cambiar la vida de una sola persona, ya habrá valido la pena.
0: Totalmente, sí. de acuerdo. Muchas gracias, hasta luego.
1: Cholo, Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo para todos. De esos abrazos tan fuertes que rompen los miedos. Hasta pronto.
0: Gracias. Bye.